0: Freust du dich schon auf Muttertag? Ja, ich freue mich. Ich bin ja Mutter. Ja. Und ähm, ich kriege schon hier so ein bisschen mit. Immer wenn ich die Tür öffne, wird ganz schnell irgendwas weggeräumt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, da freue ich mich schon. Das ist ganz schön jetzt. Das ist ja auch ein intensives Beisammensein mit der Familie im Moment. Und äh, wenn ich dann so das so mitbekomme, dass sie da trotzdem dann... Ähm, sich, ohne dass man das irgendwie erwähnen muss, dass die Kinder sich da Gedanken machen. Das ist schön, ja. Mhm. Das ist toll. Ist es nicht bei euch so, wie bei uns
1: es immer war, dass wir zwar sehr bereitwillig sehr ausgiebig Frühstück für meine Mutter gemacht haben, aber sie dann hinterher die Küche aufräumen musste? <lacht> das äh, bleibt abzuwarten.
0: <lacht> <lacht> das ist aber uns immer ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. <lacht> na naja, schauen wir mal. Nein, also ich glaube, das wird, ähm, da werde ich einen schönen Tag haben.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Ja, die Frage ist ja so ein bisschen jetzt auch Muttertag in Corona-Zeiten. Wir haben bei RP Online gerade die Zeile NRW altenheime rechnen mit kräftigem Andrang zum Muttertag. Also das ist wirklich ein Muttertag, nicht wie der andere.
0: Ja. Also das ist ähm, ja recht öffentlichkeitswirksam von Karl-Josef Laumann angekündigt worden, unserem Gesundheitsminister, dass jetzt die Alten- und Seniorenheime und Betreuungseinrichtungen pünktlich zum Muttertag aufmachen sollen. Aber was jetzt passiert, ähm, war damit natürlich auch absehbar. Nämlich jeder, der seit sechs Wochen seine Mutter oder seinen Vater nicht gesehen hat, möchte diesen Tag nutzen und damit sind die Einrichtungen, das ist jetzt schon absehbar hoffnungslos überfordert. Also am Ende kann man vielleicht wirklich das Sprichwort bemühen, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. <lacht> ähm, in dem Fall, weil es nicht ausgeschlossen scheint, dass, dass an dem Sonntagabend sehr viele Menschen frustriert zurückbleiben weil sie vielleicht es dann eben doch nicht geschafft haben oder weil die Besucherzeiten so kurz waren oder ähnliches. Also die die Einrichtungen müssen ja sehr, sehr viele Vorkehrungen treffen, um da den Hygieneschutz zu gewährleisten und das eben neben dem normalen Betrieb auch. Und mich haben jetzt schon viele, äh, auch von den Trägern dieser Einrichtungen, auch schon viele äh, kritische Bemerkungen dazu erreicht, beziehungsweise eben auch tatsächlich das Gefühl, alleingelassen zu sein damit. Mhm. Ja, also hoffen wir das Beste, dass ja. wirklich möglichst viele ihre alten Herrschaften sehen können. Absolut. Und damit herzlich
1: willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcast und ich bin
0: verbunden mit... Kirsten Dialdiger, bei der Rheinischen Post, zuständig für Landespolitik.
1: Ja, wir sprechen heute über den Fahrplan für Nordrhein-Westfalen, äh, der sich in dieser Woche ergeben hat und bei, der, bei dem wir in den nächsten Wochen sehen werden, was das so für Konsequenzen hat. Also was wird gelockert, was bleibt offen, an welchen Stellen dann vielleicht doch nicht. Kirsten, ähm, das Ganze war ja jetzt doch recht kontrovers, die Diskussion zwischen den Länderchefs und Angela Merkel. Hat Armin Laschet, der Ministerpräsident, denn weiterhin seine Rolle als Mr. Lockerung erfüllt oder sieht man da mittlerweile eine differenziertere Position von ihm?
0: Ja, also ähm, Armin Laschet wird das und das war ihm auch tatsächlich anzumerken, als er die, ähm, den Öffnungsfahrplan für NRW verkündet hat, war eben anzumerken, dass er ähm, sich da mit seinem Kurs ein Stück weit durchgesetzt hat und ähm, es im Moment so aussieht, als ähm, würden auch andere Länder darauf einschwenken und ähm, dieser Kurs eben auch gegenüber der Bundeskanzlerin vor allem ähm, derjenige sein, der sich für den Moment durchsetzt. Und es bleibt aber, das hatten wir ja auch schon verschiedentlich mal hier besprochen, es bleibt dann abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und welcher Kurs am Ende dann sich als der richtige erweist. Das Skurrile ist ja,
1: einerseits hat man das Gefühl, viele Menschen freuen sich über die Lockerungen, wünschen sie sich herbei aus den unterschiedlichsten Gründen. Gleichzeitig äh, habe ich heute gesehen, gibt es Umfragen, die eben die Frage stellen, äh, wer ist aus ihrer Sicht ein geeigneter Kanzlerkandidat für die CDU? Und da sagen eben die meisten Leute nicht unbedingt, dass es Armin Laschet sein sollte, sondern dann doch lieber, CSU-Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, der eher die gegenteilige
0: Position vertritt. Ich glaube tatsächlich, dass das im Moment alles nur Momenteindrücke sind. Also es ist, es ist so, dass NRW sehr gespalten scheint. Es gibt die Fraktion, das, das stelle ich auch fest bei den Leserreaktionen, es gibt eine Fraktion, die ganz sicher ist, dass das jetzt alles zu weitgehend ist. Und es gibt aber auch eine andere Fraktion, die vielleicht, weil sie merken, wie hoch der Preis ist, den sie persönlich zahlen müssen in Form von Kurzarbeitergeld, in Form von Betreuung, fehlender Betreuung für die Kinder, in Form auch von Existenzsorgen, die eben doch jetzt inzwischen auf eine andere Linie einschwenken und sagen, ähm, schaut euch mal an, wie sich die Zahlen entwickelt haben, die Infektionszahlen und vor diesem Hintergrund ist das nicht mehr gerechtfertigt, was wir hier an Restriktionen haben. Ähm, das ist so ein bisschen ein Dilemma. Also, es ist so, die, die Politik äh, bisher war, ähm, was sie, was sie das Runterfahren angeht, war so erfolgreich, dass man eben jetzt diese Lockerungen angehen kann. Ähm, aber es bleibt jetzt tatsächlich dann abzuwarten, wie nachhaltig das sein wird, wie nachhaltig die Erfolge sein wird. Und ich wage die Behauptung, bei dem, was jetzt geplant ist, ähm, werden wir ganz schnell wieder einen Anstieg der Infektionszahlen sehen. Es sind so weitreichende Öffnungen geplant. Das geht ja ab Montag schon los. Also man muss ja schon fast umgekehrt fragen, was bleibt denn noch geschlossen, ähm, die Schulen sind natürlich ein Bereich, der äh, noch weitgehend ausgenommen ist. Aber ähm, was ja geöffnet wird, ist die Gastronomie, ähm, alles unter Hygieneschutzauflagen zwar, aber die Gastronomie öffnet es, ähm, öffnet, öffnen alle Geschäfte wieder, es öffnen die Tanzschulen, es öffnen die Musikschulen in äh, kleinen Räumen. Also man, man kennt das ja, dass es in einigen Musikschulen eben auch relativ kleine Räume gibt dürfen dann Ensembles mit bis zu sechs, stellen wir uns den Extremfall vor, Blasinstrumenten dürfen dann gespielt werden. Das lässt alles so ein bisschen Zweifel aufkommen, ob da nicht wirklich übertrieben wird im Moment. Also ich habe da gravierende Zweifel, muss ich sagen. Und ich sehe auch große Widersprüche. Es gibt auf der einen Seite... Beispielsweise vom Schulministerium die Ansage, es dürfen nicht zwei unterschiedliche Schülergruppen nacheinander einen Klassenraum benutzen. Das ist ja eine ganz klare Aussage, also unterschiedliche Gruppen nicht nacheinander in einen Klassenraum, sondern dann erst wieder am darauffolgenden Tag. In den Kneipen gleichzeitig ist es aber kein Problem, dass unterschiedlichste Besuchergruppen ein- und ausgehen in demselben Raum, selbst bei Wahrung der Abstandsregeln. Die Abstandsregeln werden ja auch in den Klassenräumen gewahrt. Das ist nur ein Beispiel. Und ganz, ganz gravierend finde ich, dass die Prioritäten sehr, dass es sehr schwierig nachzuvollziehen ist, wie die Prioritäten im Moment von der Landesregierung gesetzt werden. Also wir haben eben auf der einen Seite die Kneipen, die öffnen. Und auf der anderen Seite haben wir aber 90 Prozent der Kita-Kinder, die bisher noch nicht betreut sind, also unversorgt sind. Da wissen die Eltern nicht, wie sie, wenn jetzt alles hochfährt und sie eben auch dann nicht mehr länger im Homeoffice arbeiten können, wie sie diese Kinder betreuen sollen. Und ähm, das, das könnte ich mir vorstellen bei aller... Ähm, Lockdown-Müdigkeit, dass das in den nächsten Tagen, dass diese Widersprüche deutlicher zutage treten und auch zu großer Unzufriedenheit führen.
1: Ja, lass uns mal bei dem Punkt bleiben, denn das ist natürlich total interessant, die Frage, wie entscheidet die Landesregierung eigentlich, was genau passiert? Also nach welchen Maßgaben passiert das, wenn du sagst, man kann die Prioritäten eigentlich nicht so richtig erkennen? Interpretiere ich das so, dass du sagst, so richtig die Sachargumente dass das alles total in sich geschlossen und logisch, kohärent vorgetragen ist, ist es vielleicht jetzt nicht. Hat das dann eher was mit, ähm, wie soll ich sagen, der Machthierarchie zu tun? Also der Frage, wer setzt sich da eher durch? Wer ist der starke Mann im Kabinett?
0: Oder was denkst du, nach welcher Logik entscheidet sich da überhaupt irgendwas? Unser, unser Gesundheitsminister äh, Laumann war da ähm, erfrischend offen. Er hat äh, gesagt, das ist jetzt schon einige Tage her, bei der ersten Öffnungsrunde, ähm, da war es ja so, dass NRW einen Sonderweg bei den Möbelhäusern geht. Als einziges Bundesland hat Nordrhein-Westfalen die Möbelhäuser gleich geöffnet. Ja, mit ähm, der berühmten Be Begründung: ja. äh, Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer. Ja, Deswegen müsse genau. man
1: dieses Geschäft stärken. Was ja genau. auch wirklich fantastisch ja, ganz fand. Genau,
0: ne? genau. Und das ist das ist aber eine, eine ehrliche Begründung. Ich ich habe da auch wirklich ähm, Sympathien dafür, denn das äh, wie teuer. Dieser ganze Lockdown wird, das wird ja jetzt langsam erkennbar und dass sich eine Volkswirtschaft äh, wie die Deutsche oder wie alle anderen Volkswirtschaften auch, dass sich eine Volkswirtschaft nicht ähm, einfach mal für 14 Tage komplett stilllegen lässt, ohne dass das gravierende Folgen hat für Existenzen, ähm, das, das ist klar. Und so viel kann auch ein Staat nicht ausgeben, um das alles über einen längeren Zeitraum auffangen zu können. Also die, der, die wirtschaftliche Argumentation ist da, glaube ich, eher zu... zu. Also das ist, das ist ganz klar, dass die da auch eine wichtige Rolle spielt bei diesen ganzen Lockerungsdiskussionen, auch wenn das nicht jeder so vorträgt. Mhm. Ähm, es gibt andere Argumente, die haben ihre Berechtigung, ähm, die, die Gewalt in den Familien, die zunimmt, ähm, die sozialen Probleme... Ähm, die ähm, auch auch für ältere Menschen, was wir gerade schon besprochen haben mit mit den Isolationen und äh, der Einsamkeit, die mit diesem Lockdown verbunden ist, das alles hat seine Berechtigung. Aber ähm, ich glaube, die die Wirtschaft spielt da schon die größte Rolle bei bei mhm. diesen Themen. Und das zeigt, das, das spiegelt sich auch tatsächlich im Fahrplan ja wieder. Also wir sehen ja dass die Gastronomie, dass die dass der Tourismus, ähm, das Handel und Dienstleistungen, ähm, die ganzen kleinen Betriebe, Friseure und so weiter, die, die stehen ja ganz vorne. Und ähm, unter Infektionsschutzgründen ist es schwierig zu sagen, warum ausgerechnet Friseure als erstes öffnen sollen. Also das ist, das ist ja nun wirklich ein ein Gewerbe, das Friseurgewerbe, ähm, da lässt sich eine Abstandsregelung nicht gut einhalten. <lacht> ja,
1: ähm, muss
0: man sagen. Und ähm, trotzdem, also ist das, ist das, wurde da gar nicht, eigentlich gar nicht drüber diskutiert. Es gibt sehr viele Friseure und es hat alles seine Berechtigung. Also ich, äh, es ist wirklich eine schwierige Abwägung, die zu treffen ist. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, ähm, es sind andere Dinge eben da ein bisschen hinten dran und dazu gehören eben die Schulen und die Kitas. Ich hätte es umgekehrt, wäre es äh, aus meiner Sicht ähm, ähm, auch bedenkenswert gewesen, dass man äh, sagt, wir schauen uns an, wie schnell können wir die Kitas öffnen und, ähm, und das ist ja auch berechtigt, dass man die Kitas jetzt nicht schnell öffnet, weil das Problem dort ja auch die hohen Infektionsrisiken sind. Dort kann man ja nicht den Abstand einhalten. Dort kann man keine Masken den Kindern aufsetzen. Und dass man sich anschaut, wie schnell ähm, dass man sozusagen die Kitas das Tempo vorgeben lässt und die Schulen. So hat es ja auch Dänemark gemacht beispielsweise.
1: Also nach der Logik, wenn, die, wenn das klappt, dann haben wir auch die Eltern ein Stück weit entlastet. Aber vor allen Dingen haben wir erstmal diesen wichtigen Bereich des Lebens wieder in Gang gebracht und können dann gucken, wo sind wir dann mit den Infektionszahlen?
0: Ja, aber mhm. wie gesagt, also ich glaube, die wirtschaftliche Not ist eben in einigen Teilen auch so groß, dass das nicht ähm, so machbar war.
1: Ja, und natürlich ist das ein bisschen auch vielleicht eine Frage von Lobby. Ne? Also logischerweise, auch wenn die Eltern noch Absolut. so sehr bloggen und mhm. auf Twitter sagen, wie schrecklich mhm. äh, das alles ist, äh, ändert das ja nichts daran, dass mhm. natürlich Wirtschaftsverbände dann doch deutlich äh, professioneller äh, auf jeden Fall an die Politik herantreten und ihre Interessen da vertreten, muss man natürlich einfach auch mal sehen. Nach einer kurzen Botschaft in eigener Sache geht es hier weiter. Jede Woche bringen wir euch im Ländersache-Podcast die wichtigsten News aus Nordrhein-Westfalen, Hintergründe und Analysen aus der Landespolitik. Wir machen das Ganze für euch kostenlos, aber natürlich kostet die Recherche Geld. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash podcast-angebot. Und vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Du hattest ja schon so ein paar Punkte angesprochen, die zu diesem NRW-Fahrplan gehören. Kannst du noch mal knapp zusammenfassen, was jetzt die großen Linien sozusagen sind oder die wichtigen Punkte, die für dich
0: besonders herausstechen? Ja, also es gibt jetzt, der, der, ab erst 11. Mai wird es wieder möglich sein, dass ähm, man sich nicht nur zu zweit außerhalb des Haushalts, des eigenen Haushalts trifft, ähm, sondern dass man sich mit einer anderen Familie außerhalb des Haushalts treffen kann. Mhm. Das ist ja schon mal eine sehr starke Lockerung. Wir haben aber nicht die Regel wie in Sachsen-Anhalt, dass es eine Obergrenze von fünf gibt. Also theoretisch ist es möglich, also nicht nur theoretisch, es ist jetzt möglich, mit zehn Leuten zu zehnt mhm. in eine Kneipe zu gehen und etwas essen zu gehen. Zwei Familien a fünf
1: Genau. Und in der Kneipe sitzen da dann vielleicht ja noch zwei Familien, A5 und noch zwei.
0: Genau. Also <lacht> entscheidend ist das am Nachbartisch, dass der Nachbartisch eineinhalb Meter entfernt steht. Hm. Und ähm, man muss sich namentlich registrieren lassen. Das ist auch neu. Und es gibt feste Sitzplätze, mhm. um den Gesundheitsämtern die Arbeit zu erleichtern. Also mit anderen Worten, man kann nicht einfach einen Stuhl dazustellen am Tisch. Nein. Also das, das wird nicht möglich sein. Und es ähm, hat den Sinn mit den festen Sitzplätzen. Falls ein, äh, ein jemand positiv getestet ist, dann müssen ja jetzt die Gesundheitsämter die Infektionsketten zurückverfolgen können. Und ähm, da werden sie dann ähm, das leichter tun können, wenn es eben diese Sitzplätze gibt. Mhm. Diese
1: okay, also das bedeutet ja schon mal, dass gerade im persönlichen Bereich, ganz, ganz viele Dinge sich ändern. Ne? Also das Privatleben wird sich nochmal deutlich ändern, dadurch, dass wir jetzt alle uns wieder treffen können oder zumindest viele von uns sich wieder treffen können, Verabredungen wahrgenommen werden können und man die eben auch viel draußen machen kann, was bisher ja, ja. alles viel äh, dann in der eigenen Wohnung passiert ist.
0: Mhm, möglichst
1: draußen, ja. Raun, ja.
0: Mhm. ja, dann wird Sport wieder, ist ja jetzt schon, also seit gestern ist es ja möglich, wieder äh, draußen auch Sport zu treiben. Ähm, seit Donnerstag und ähm, das ist für viele ja auch von großer Bedeutung, also Sportarten, die keinen engeren Kontakt voraussetzen, wie mhm. Tennis, Golf, ähm, ja, das, das sind mhm. wahrscheinlich so die, die verbreitetsten Sportarten, Fußball und ähnliches, das wird erst äh, später der Fall sein. Ja. Ähm, dann, ähm, alle Geschäfte können unabhängig von ihrer Größe wieder öffnen. Mhm. Ähm, auch Massagestudios ähm, in absehbarer Zeit wieder oder Kosmetika und ähnliches, aber das äh, muss noch ein bisschen verhandelt werden. Mhm. Ähm, dann Fitnessstudios machen wieder auf, ab Montag, Tanzschulen und äh, Musikschulen, Probenbetrieb ist möglich in Kultureinrichtungen, auch selbst für Chöre und Orchester, wobei die dann Abstand halten sollen. Hm, klar. Das ist ein bisschen, ich habe mich neulich mit äh, jemandem unterhalten, der in einem Chor singt, der meinte, das ist eine äh, schwierige Vorstellung, Ein <lacht> Chor mit Abstand. Ja. Naja,
1: vielleicht ist es ja auch mal schön, wenn man sich nicht so auf die Pelle rücken muss. Also mit anderen Worten, Mama und Papa könnten wieder ihre Freizeit, könnten theoretisch ihre Freizeit wieder ganz intensiv gestalten, wenn da nicht die Kinder wären, die immer noch nicht so richtig hundertprozentig aus dem Haus sind, bis zu den Sommerferien. Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, nach einigem hin und her, gibt es jetzt doch irgendwie, zumindest für die Grundschüler, ein rollierendes System. Das wissen wir ja, ne? dass sie mhm. schichtweise sozusagen in die Schule marschieren. Und worauf aber natürlich alle warten, ist das mit den kita -Kindern. Während ja die Notbetreuung sehr ausgeweitet ist und dann eigentlich theoretisch sehr viele Eltern ihr Kind dann doch in die Kita schicken könnten in der Notbetreuung, ist ja immer noch die Frage, wann geht's denn da wieder richtig los? Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass da auch Herr Stamp sehr ungeduldig ist und mit den Hufen scharrt, aber dann doch nicht so schnell vorpreschen kann, wie er sich das wünscht, der Familienminister. Ja,
0: ähm, ja. Ähm, also wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, ähm, man kann ja seine Kinder mit in den Biergarten nehmen. <lacht> Aber
1: möchte man <lacht> das auch?
0: <lacht> Nein, also es ist ähm, es ist tatsächlich ähm, jetzt heute bekannt gegeben worden am Freitag, äh, wie die Kitas öffnen werden und äh, Herr Stamp hat äh, seine Verkündigung äh, eingeleitet damit, dass er sagt, er wäre ja sehr viel lieber schneller vorangegangen aber die Bundeskanzlerin habe sich sein Konzept, das er zusammen mit Hamburg ausgearbeitet hat, nicht zu eigen gemacht. Und ähm, deshalb äh, habe man eine Woche verloren. Hm. So. Nun ist es aber auch so, das weiß ich aus internen Papieren und auch aus Gesprächen, ähm, dass auch die Kita-Träger hier im Land sehr auf der Bremse standen weil sie äh, zwei Probleme haben. Das eine sind Raumkapazitäten, die müssen ja die Gruppen aufteilen, deswegen haben sie entsprechend weniger Gruppenräume. Sie haben aber auch zum Teil Engpässe schon bei Erziehern. Ähm, das Problem sind nicht so sehr die älteren Erzieher, die die machen ungefähr 10 Prozent aus, aber zusammen mit den Risikogruppen kommt man da schon auf 30 Prozent des Personals. Das die zu Hause bleiben müssen. Genau, und mhm. in einigen Kitas ist es, ist es noch mehr. und Also zu Hause bleiben ist, ist teilweise so, dass die dann in der Kita sind, aber die haben dann keinen Kontakt mit Kindern, die machen dann irgendetwas anderes. Mhm. Ähm, aber ähm, entscheidend für die Betreuung sind da halt diejenigen, die in den Gruppen einsetzbar sind. Und äh, da muss man sagen, die äh, ähm, Kapazitäten sind da mancherorts jetzt schon erschöpft. Es müssen einige auch schon fremdes Personal einstellen. Und das ist ja eigentlich genau all das, was man nicht unbedingt will, um nicht neue Infektionsketten wieder hm. aufzumachen. Ähm, also jetzt Stand heute ist es so, ab dem 14. Mai, das ist nächster Donnerstag, sollen die Schu Vorschulkinder die... Ähm, aus sozial benachteiligten Familien stammen, also Hartz-IV-Familien beispielsweise und Vorschulkinder, die besondere Förderung brauchen, also nur diese Gruppe von Vorschulkindern soll mhm. in die Kita gehen können. Was ich mich da
1: ehrlich gesagt immer frage ist, das hört man ja des Öfteren, dass man sagt, wir wollen gerne die Kinder wieder in die Kita, in die Schule bringen, die besonders benachteiligt sind, ob es jetzt darum geht, dass sie keine Lehrmittel zu Hause haben, kein Computer oder sowas, oder ob man Angst hat, dass sie zu Hause vielleicht vernachlässigt werden oder nicht gut genug betreut. Aber da denke ich mir immer, wie willst du das eigentlich genau entscheiden, wer das ist? Das ist ja auch gewissermaßen eigentlich ein soziales Stigma, was da jemandem aufgedrückt wird. Du kommst in die Kita, weil wir glauben, zu Hause kommst du nicht klar und deine Eltern kommen nicht mit dir klar.
0: Ja, man versucht das natürlich nicht so offensichtlich zu machen. Also ist, dass, dass nicht die anderen Kinder das mitbekommen, aber den Jugendämtern sind diese Familien schon bekannt. Also da gibt es auch den Paragraphen 8a mhm. im Gesetz, wonach eben bestimmte Kinder ja sowieso auch unter genauerer Beobachtung der Jugendämter stehen und damit sind diese Kinder gemeint aus, aus wirklich sehr problematischen Familien, wo beispielsweise auch Gewalt eine Rolle spielt, die auch vielleicht gelegentlich dann, ja, oder was heißt gelegentlich, aber die 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 auch dann zum Teil in Obhut genommen werden beziehungsweise in Pflegefamilien leben. Also um diese Kinder geht es dort. Und bei den Kindern mit besonderem Förderungsbedarf, das sind eben zum Teil auch behinderte Kinder, die man eben auch, möglichst schnell wieder in die Einrichtung bekommen möchte, weil sie einerseits diese Förderung brauchen, aber auch für ihre Familien eben es äh, auch sehr, sehr anstrengend sein kann. Zum hm, Teil. Ich verstehe. Und das soll jetzt ab Donnerstag wieder möglich sein. Und äh, und das dann, Datum steht fest, dieser 14. Mai. Das Datum Mai. steht fest, 14. Mai. Da haben sich die Träger ausbedungen, dass sie auf jeden Fall diese drei Tage Vorbereitungszeit brauchen um in ihren Einrichtungen die ähm, notwendigen Hygienekonzepte und Abstandsregeln und all das umsetzen zu können. Und für die Tagespflege, das sind also die Tagesmütter und einige wenige Väter, gilt, äh, dass sie auch die Kinder wieder bis zu einer maximalen Zahl von fünf aufnehmen können. Das sind ja dann meistens die unter Dreijährigen, hm. also die zwei- bis dreijährigen sollen wieder in die Tagespflege gehen können. Da ist das Argument, ähm, dass dieses, wie es so schön heißt, Betreuungssetting, also die ähm, Zahl, die Gruppenanzahl eben so überschaubar ist, dass man auch im Zweifelsfall die Infektionsketten verfolgen kann. Hm. Ähm, und ähm, außerdem ist neu, und das war unter anderem auch ein Vorschlag von SPD und Grünen, dass man ab Donnerstag privat die Betreuung organisieren kann. Mhm. Und die Voraussetzung ist auch da in kleinen Gruppen, dass man nicht jeden Tag neue Kontakte hat. Und ähm, da können sich dann beispielsweise befreundete Familien zusammentun.
1: Mhm. Also ich
0: bin sehr gespannt, wie viele
1: Eltern das tun werden, denn also dieses ganze Konzept und diese ganzen Betreuungsangebote annehmen werden. Denn letztendlich kenne ich viele, die sagen, nein, das ist mir echt noch zu riskant. Ich will zumindest noch mal vier Wochen warten. Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass es äh, Familien gibt, in denen die Lage einfach so ist, dass man sagt, wir halten das nicht mehr vier Wochen aus, ohne uns hier gegenseitig äh, die Schädel einzuschlagen. Ähm, wir müssen irgendwie diese Situation entlasten. Gerade wenn man arbeiten muss, ist das ja einfach total schwierig, wenn da zwei kleine Kinder vielleicht rumtollen. Mhm. Ja, ich bin total
0: gespannt, wie das angenommen wird. Ja. Aber mal gucken also. Ab, ab 28. Mai sollen dann immerhin alle Vorschulkinder, das sind also die, die jetzt dann im Sommer eingeschult werden sollen, hm. äh, wieder in die Kita gehen dürfen. Ähm, aber das wird auch schon dann abhängig gemacht von der Entwicklung der Infektionszahlen. na hm. ja, da fließt noch viel Wasser die Wupper runter, würde ich auch sagen. Ja. Mal gucken. Da
1: sind wir ja auch schon beim Thema Coesfeld, ne? Ja, auch total spannend. Also äh, es gibt ja diese besondere Regelung, die sich offensichtlich Angela Merkel ausbedungen hat, nämlich ähm, dass äh, dieser Grenzwert, der sagt, es darf nicht mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche geben. Denn sonst war es das mit den Lockerungen und es gehen wieder strenge, gelten wieder strengere Regelungen. Und wie es aussieht, äh, ist ein erster Kreis in Nordrhein-Westfalen betroffen, nämlich ja, du hast es gesagt, Kursfeld.
0: Was da los? Genau ja also in einem fleischverarbeitungsbetrieb bei westfleisch in großfeld ähm, hat es jetzt schon annähernd hundert der ja, annähernd zweihundert infektionsfälle gegeben und ähm, das lässt in einem kreis wie großfeld dann ähm, auch schnell die äh, fragliche zahl die du da eben genannt hast von fünfzig hm. äh, pro 100.000 einwohner erreichen ja und äh, ja, das ist jetzt ganz spannend zu sehen. Das ist im Grunde der erste exemplarische Fall unter dem neuen Regime. Und ähm, da wird man jetzt schauen, was, was soll getan werden. Also wird man den Kreis abriegeln? Wird man nur den Betrieb schließen? Ähm, dazu wird es wahrscheinlich dann jetzt einen kurzen Takt neue Informationen geben hochspannend.
1: Und ähm, was ich daran spannend finde, einmal ist Fleischverarbeitungsbetrieb, das kennen wir aus den USA ja schon, wo es mehrere Fleischverarbeitungsbetriebe auf diese Weise erwischt hat. Warum? Auch immer, ehrlich gesagt, habe ich nie so richtig verstanden, warum ausgerechnet die? Ob da die Arbeitsbedingungen irgendwie speziell sind oder man sich da besonders nahe kommt oder irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich da schnell anzustecken. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Der andere Punkt ist, äh, statistisch ist es, äh, das, das fand ich immer schon spannend bei den Grafiken, die wir auf App für Online haben. Da haben wir ja zum Beispiel immer dunkler eingefärbt die Kreise, die eben besonders viele Infektionen pro 100.000 Einwohner haben. Und da ist mir auch früh aufgefallen, dass gerade diese sehr dünn besiedelten Gegenden im Norden und Nordosten von Nordrhein-Westfalen relativ heftig betroffen waren, obwohl es da absolut eigentlich gar nicht so viele Infektionen gab. Aber wenn man es auf die Bevölkerungszahl rechnet, die da einfach nicht so hoch ist, kommt man eben sehr schnell auf solche Werte. Das äh, fand ich total spannend, weil Großstädten, man eben deutlich mehr Infektionsfälle braucht, damit man irgendwie auf 50 pro 100.000 Einwohner kommt.
0: Ja, also ähm, im Fall Coesfeld, also um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, im, im äh, Fall Coesfeld ist es so, ähm, dass es damit zusammenhängt, dass die Fremdarbeiter, die Wanderarbeiter, die ähm, man ja sehr gerne im Land hat und jetzt auch gesehen hat, was passiert, wenn sie nicht kommen, ähm, dass die unter so ähm, ja, Hygienefeindlichen, muss man wahrscheinlich sagen, Bedingungen untergebracht sind, dass sich dann ein Infizierter ähm, und eine Infektion sehr schnell verbreitet
1: also, die, da recht ist so, sich man mal wieder, kennt ne? das ja
0: von von Baustellen auch, ne? Diese ja. diese äh, Silos, die da teilweise auf den Baustellen errichtet werden von irgendwelchen Containern ähm, ja. und Gemeinschaftsbad und solche Ich Späße. selber habe auch sowas mal äh, besucht. Also da liegen dann wirklich vier oder sechs Leute in Stockbecken in einem Container und mhm. ähm, da kann man sich vorstellen, dass das sich sehr schnell verbreiten kann. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ja, du hast recht, also in, in diesen in diesen Kreisen, die relativ dünn besiedelt sind, da braucht es dann nur ein Pflegeheim mit mehreren Fällen ähm, und die Ausschläge sind dann schon relativ hoch. Kann zu einer Ungerechtigkeit ja, führen eigentlich, ja. oder? Ähm. Ja, also man hat ja die Wert von 50 pro 100.000 von daher ähm, ist das ist das jetzt ja, äh, man hat ja da einen festen Wert. Ja, ja
1: klar, nur was ich meine ist ja, wenn, also mhm. wir, wir haben ja nur ein Stück weit selber in der Hand, was andere Menschen in unserem Umfeld machen. Also wir können alle sehr, sehr vorsichtig sein persönlich mhm. und damit dann dafür sorgen, dass wir hoffentlich unter diesem diesen schönen Lockerungen weiterleben dürfen. Aber während jetzt hier bei mir gegenüber, ist ja ein Alten- und Pflegeheim, wo ich wohne, ne, wenn da jetzt ein Fall wäre oder wenn da, weiß ich auch nicht, 20 Fälle wären oder so oder von mir mhm. aus noch mehr, dann habe da hab ich ja wenig Einfluss drauf, muss man leider sagen. Aber wenn dieses Pflegeheim in Coesfeld steht oder in einer anderen dünn besiedelten Stadt oder einer kleineren Kommune ähm, mit weniger Bevölkerung, dann ähm, habe ich zwar genauso wenig was damit zu tun, aber ich muss trotzdem dann unter den strengeren Regeln leben. Schauen wir doch noch mal ganz kurz auf die nächste Woche. Was glaubst du,
0: was wird nächste Woche das Thema und die Debatte bestimmen? Ich glaube, dass das Thema Coesfeld äh, nicht beendet sein wird. Also das wird uns noch beschäftigen. Ähm, dann wird man sehen, wie, also am Wochenende wird das, werden die Pflegeeinrichtungen ja sehr gefordert sein durch den Muttertag. Und ähm, dann werden wir sehen, wie die Gastronomie mit, dem, mit den Auf Öffnungen und Lockerungen umgeht ob das tatsächlich realistisch ist, dass man für jeden Gast einen Sitzplatz und einen Namen hat und das auch genauso überprüft wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ersten Tests gibt für die lokalen Gesundheitsämter, was dieses neue System taugt und ähm, ob es dann tatsächlich möglich sein wird, diese Infektionsketten so zu verfolgen, wie man sich das vorstellt. Hm. Ähm, mhm. das, das wird uns in der nächsten Woche erwarten und ich glaube auch, dass Meldungen aus der Wirtschaft zunehmen werden. Also von Betrieben äh, von ganz von mittleren, kleineren, größeren Konzernen auch, die äh, in Bedrängnis geraten. Mhm. Und also Insolvenzen. Ja, Insolvenzen bei den Großkonzernen. Das dauert ja, aber. Ähm, <lacht> Aber die zumindest in Not geraten. Also von ThyssenKrupp hm. weiß man es schon, dass sie äh, eine Milliarde Überbrückung brauchen. Ähm, ThyssenKrupp ist ja für die Region im Ruhrgebiet äh, ein sehr, sehr bedeutender Faktor. Mhm. Dann haben wir ja auch gesehen, dass die Lufthansa schon Staatshilfe braucht. Also ich glaube, es wird noch mehr dieser Fälle geben. Hm. Jetzt, Ob das jetzt nächste Woche sein wird, aber in absehbarer Zeit. Und ähm, das, das werden wir im Blick halten müssen ja. so mhm. oder so wird
1: ja wahrscheinlich äh, ne also es wird ich, ich, ich habe immer so ein zwiegespaltenes Gefühl irgendwie auf der einen Seite es wird Sommer es wird lockerer wir können mehr Dinge wieder machen die Gefahr scheint so ein bisschen vorbei wir wissen jetzt zumindest dass diese erste Welle uns nicht überrollt hat wir wurden nicht äh, komplett überlastet unsere Krankenhäuser haben das alles gut gemanagt ne auf der anderen Seite warnen jetzt schon wieder Wissenschaftler auch vom RKI davor dass es im Sommer noch mal losgehen könnte, dass die Post dann nochmal abgeht, dass die nächste Welle kommt. Und klar ist auch, das mit der Wirtschaft, das fängt jetzt erst so richtig an. Also da könnte noch ein ziemliches Teil der Tränen auf uns zukommen. Ich bin da total hin und her gerissen zwischen einem grundsätzlich erstmal optimistischen, erleichterten Gefühl und dann dem Gefühl, oh, oh äh, da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu und ich weiß gar nicht genau was. Sehr spät.
0: Ja, ich, ich glaube, das geht ganz vielen hm. so im Moment und ähm ja, also, ich, ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen Weg finden, mit dem er sich, mit dem er sich wohlfühlt. Und, und grundsätzlich glaube ich aber, dass es besser ist, weiterhin sehr vorsichtig zu sein und lieber einmal mehr einen Mutschutz aufzusetzen und lieber einmal mehr den Gehweg zu wechseln, wenn einem jemand begegnet, auch so unschön das alles sein mag und vielleicht auch zu sagen, wir treffen uns jetzt in der nächsten Woche wirklich dann auch nur mit dieser einen anderen Familie und nicht gleich mit zehn anderen Familien. Also gleichzeitig darf man es ja sowieso nicht, aber theoretisch könnte man ja jeden Tag nächste Woche eine andere Familie treffen. Mhm. Und ähm, das würde das Ganze ja schon wieder potenzieren, mhm. das Risiko. Und da sind wir, glaube ich, jetzt sehr gefordert. Das ist auch das, was sozusagen als Quintessenz aus dieser Pressekonferenz und der Konferenz der äh, Länder mit der Bundeskanzlerin bleibt, dass alles an die unteren Ebenen delegiert wird. Hm. Also es kommt jetzt sehr auf die Kita vor Ort an, auf die Gaststätte vor Ort, hm. auf die Eltern vor Ort ähm, auf jeden Friseur. Also es wird sehr viel jetzt an die unteren Ebenen delegiert und die müssen ihren Weg finden und finden hoffentlich einen Verantwortlichen ja. und lassen sich, ich sage mal ein plastisches Beispiel, wenn ein Gastwirt sieht, oh, ich habe im letzten Monat null Umsatz gemacht und jetzt habe ich hier zehn Gäste und müsste die eigentlich abweisen. Aber ich könnte ja vielleicht doch noch den Abstand ein bisschen reduzieren und es merkt hm. ja keiner und ich hole die rein. Hm. Das sind die Entscheidungen, vor denen jeder nächste Woche steht. In ja, der ja Art. klar. Hm. Und es ist schwer, vernünftig zu bleiben. Ist, es ist oder im Fitnessstudio. Warte ich jetzt lieber noch zehn Minuten, bis es sich geehrt hat oder gehe ich sofort rein? Und das sind, das sind genau diese, diese Entscheidungen und jede für sich ist wahrscheinlich unerheblich, aber alle zusammen machen einen großen Unterschied. Ja, total. Ich finde auch,
1: ich merke so im persönlichen Umfeld, man muss das einfach auch stark respektieren, dass andere Leute da dann vielleicht auch noch ein extremeres Sicherheitsbedürfnis haben als jetzt zum Beispiel ich und dann doch noch Sachen nicht machen, die vielleicht jetzt schon erlaubt wären und dass man da nicht ungeduldig wird und einfach sagt, okay, jeder jeder entscheidet das für sich, aber besser safe than sorry, das ist ist total wichtig. Ich Mir kommt das so ein bisschen vor wie wir waren alle auf Diät und jetzt müssen wir echt aufpassen, nachdem die krasse Diät vorbei ist, dass wir nicht wieder ein alte Muster fallen, sondern trotzdem weiter vernünftig essen, obwohl ja theoretisch Schokolade wieder erlaubt wäre. Und es wäre so schön, mhm. sich mal wieder den Bauch richtig voll zu hauen. Aber nein, das äh, würde alles wieder ja, zur Dichte machen.
0: So. Ein sehr schöner Vergleich. Ja, sehr schön. Ich spreche und, natürlich und aus eigener Ende, Erfahrung. Das Ende kommt ja dann umso dicker. Ah, schöne <lacht>
1: Ja, Kirsten, vielen ja. herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche spätestens wieder und schauen dann, was das alles gebracht hat. Ja, gerne. Bis dahin. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss Helene. Das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an ländersache mit ae rheinische-post.de Ihr findet mich auch auf Twitter. Oder ihr schreibt uns eine Nachricht per WhatsApp an 0171 90 38 099. Das geht natürlich auch als Sprachnachricht. Mehr Infos dazu findet ihr auf rp onlinede Ländersache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn in eurer Podcast-App abonnieren. Falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne zur Bewertung da. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ciao! Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de